0: Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligado em Viagem.
1: E eu sou a Lívia, do blog Malas para Que Te Quero.
0: E você está ouvindo a Vida Secreta dos Blogs.
1: O podcast que pode até não saber todas as respostas, mas é amigo de quem sabe.
0: Bem-vindos de volta ao nosso podcast Não.
1: Pois é, esse é um episódio, aliás, que tem um convidado super especial, mas que a gente está mantendo aqui em cativeira até o tio Edson acabar de dar todos os recadinhos importantes, né? <risos> é isso
0: aí. É que primeiro eu preciso lembrar quem está nos ouvindo do quanto é importante que todos nos sigam nos seus apps de podcasts preferidos, para isso, basta procurar por A Vida Secreta dos Blogs em qualquer agregador de podcasts do Android ou iOS, incluindo Spotify Deezer, e até no YouTube. Em seguida, é só se inscrever para ter acesso a todos os nossos episódios, e nos ajudar a manter o podcast, indicando para os seus amigos.
1: Pois é, gente, vamos lá fazer uma pirâmide do bem. Não existe blogueiro que não conheça pelo menos, uh, sei lá, uns 2, 3, 45 outros blogueiros, né? Então indica a gente <risos> aí para os amigos, se não for pelo conteúdo, que seja pelos filtros do Instagram.
0: Verdade, isso aqui é um ponto que vale repetir, né, Lívia? Isso. A gente agora tem filtros novos lá no Instagram, filtros exclusivos do nosso perfil. Quem não viu, tá perdendo a oportunidade de se expressar de maneira ainda mais completa.
1: É, aliás, caberia aqui uma frase de um dos nossos filtros, que é a seguinte, me escuta que eu sou influencer, tá gente? Então escuta a gente, pra ter acesso aos filtros é só ir no nosso perfil no Insta e acessar os nossos destaques, né? aliás, o nosso destaque né, de filtros, ou selecionar a aba dedicada a eles, que fica bem ali no meio, entre as abas de foto e a de marcações.
0: E a gente aproveita para sugerir a quem usar um de nossos filtros que marque o nosso perfil, porque daí a gente reposta.
1: Isso mesmo, beijo me marca. <risos>
0: Acho que agora chegamos então no momento de liberar o nosso convidado do
1: cativeiro, Lívia. Isso, esse convidado que está falando com a gente direto da Irlanda, ele chegou por lá quando era tudo mato, sabe? Mais ou menos ali pela época que estavam construindo o Titanic, sabe? Então, bem-vindo, Edu!
2: Olá pessoal, tudo bom com vocês?
1: Opa, Olá. tudo ótimo.
2: Aqui tá frio, hein?
1: <risos> aqui também. Frio e chuvoso, né? Eu tô embaixo do cobertor, literalmente, mas é porque meu estúdio é um cobertor, tá? Então esse é outro assunto.
2: <risos> Olha, gostei disso, hein? Eu tô embaixo de um aquecedor, porque tem um aquecedor aqui nas minhas costas. <risos> Só apresentando um
0: pouco melhor, pra quem aí por acaso não conhece, o Edu Giazante, é o sobrenome dele, é o criador do e que começou como um blog e hoje é um portal sobre a vida na Irlanda.
1: É, só uma pergunta, é Gian Giazante, é talvez?
2: Ah, pode falar Giazante, se quiser, a versão mais brasileira possível. Ah, sim. Giazante ah, seria italiano e Giazante ah, em São Paulo. Entendi,
1: é que eu acho que você falou sem o N, sabe, Edson, se quiser refazer.
2: Não, eu acho que ficou bom essa discussão do, do sobrenome dele.
1: Desculpa aí, maravilha. Faz parte okay. do
2: assunto, do tema. É verdade. É... Não são os primeiros.
1: Então, continuando. E pra chegar nesse patamar de portal, né, com um site super grande Instagram, canal no YouTube, podcast e tudo mais o processo não foi rápido, né? Então, imagino que teve um longo caminho aí de construção da comunidade em torno do seu produto e a transformação do site num negócio. E olha só que legal, esse é justamente o tema do nosso episódio. Olha que coincidência, né? Imagina. <risos> então, eu já quero pedir para Edu, então, contar um pouco desse início da trajetória dele, né? Explicando para gente como foi essa história que a gente ouviu falar por aí, de que você descobriu no saudoso Orkut a demanda pela Irlanda e pelo seu tema, isso é verdade? Como é que foi?
2: Pois é, é eu acho que você deu um spoiler da resposta que vai ser a maioria das, das, das perguntas que fazem, que é tempo. Tudo leva tempo <risos> nessa vida, meus amigos. Pra criança crescer, pra gente ganhar confiança com outra pessoa, pra gente crescer uma comunidade, mas eu tô na Irlanda já tem quase 12 anos agora, e o, o Dublin começou antes de eu vir pra Irlanda, porque eu, na verdade, 12 anos atrás, se vocês pensarem final de 2000, 2007... Não tinha youtuber, não tinha instagramer, não tinha Edson e Lívia fazendo podcast, não tinha esses conteúdos que vocês consomem hoje, que te, dasem, te tragam um monte de, de respostas, informações. Então o que a gente tinha que ver era o que achasse na internet, o que conseguisse achar. E aí naquela época o que existia de comunidade mais popular no, no Brasil era o Orkut. Só que o Orkut, gente, vocês lembram, né? Scrapbook, né? Vocês mandava o um scrap para as pessoas. <risos> não dá para confiar, não tinha, não tinha uma maturidade ainda na internet brasileira. Quem dirá, né? De você confiar em algum assunto sobre a Irlanda. Então, era uma meia dúzia de coisa que eu via que ele muito pingada, muito, muito superficial... Muitas vezes que se contradizia, às vezes, com a própria pessoa que publicava uma coisa, falava uma coisa no dia seguinte, porque era muito solto, assim, muito sem formalidade e numa plataforma que já é informal por si só, né? Quem nunca curtiu aquela comunidade, eu gosto, mas não sei dançar. Então, <risos> não, não tinha como, né? Uhum. Eu tinha um blog já, que era no blogger, que era o edugensante.com, que era umas bobeiras que eu escrevia e tal. Eu tava aprendendo esse mundo de, de internet, né? E eu tinha já feito acho que dois vídeos pro YouTube naquela época, mas vídeos assim, eram uma, eu tocando violão e subia assim, sem mais muita coisa. E aí eu pensei, por que não fazer um blog e a, toda, essa, toda essa informação que eu encontrar que eu tiver que traduzir, que eu tiver que, enfim, por minha própria experiência, como é que tá sendo essa pré, né, preparação da minha viagem, por que não colocar isso num blog, né, e chamar isso de Dublin eletrônico, e é, Dublin eletrônico pode ser e-Dublin, e aí virou, aí começou tudo, na verdade, então foi realmente lá dos primórdios de Orkut que me deu essa, essa ideia de, talvez, a partir daí, começar um blog falando sobre o que, que eu tô experimentando e que eu tô aprendendo sobre ir para Irlanda.
0: Então você não tinha ido ainda, ou você tinha já o plano de ir para Dublin, Edu?
2: Não, eu não tinha saído do Brasil, na verdade começou com eu precisando aprender inglês, né? Eu tava trabalhando numa, numa empresa, pode falar o nome de empresa?
1: Pode, que, que nem a é Globo não. Ih, já falei da Globo, pode falar. <risos> ah.
2: <risos> eu, trabalhava, eu trabalhei na Intel durante dois anos, e inglês era necessário lá, e eu não falava nada de inglês. Então o que eu fazia era anotar umas frases que eu ouvia as pessoas falando num caderno, e aí eu falava nas reuniões essas frases, porque a reunião era por telefone na época, era com várias é, localidades no mundo, e aí eu falava algumas frases soltas, eu não tinha certeza do que estava acontecendo, mas... Com a América Latina era, não tinha relevância nenhuma para Intel naquela época, eles ficavam meio assim, ah, beleza, tá bom, e passava. <risos> então meio que empurrei assim um pouco, e aí depois eu fui trabalhar numa agência de publicidade para trabalhar com a Intel também, mas com a Mastercard, e aí já tinham campanhas internacionais e tal, e aí nessa hora o inglês foi assim realmente uma barreira. Eu não sabia falar, não tinha como... Eu, eu prossegui, não tinha como eu conseguir continuar meu trabalho mesmo Eu falei, ó, eu vou sair, vou aprender inglês e sei lá, não sei se eu volto Mas mesmo assim eu vou, eu preciso do inglês logo Então eu vou pensar em sair do Brasil e ver algum lugar que dá pra ir Nessa que surgiu o, o IW, então foi nessa pesquisa, nessa busca por algum lugar Que eu comecei a detalhar isso e escrever isso como se fosse um diário de bordo mesmo, né? Lucas Silvio Silva, assim, no mundo da Lola. <risos>
0: E nesse início de blog, você já tinha uma audiência, com certeza, não a mesma audiência que você tem hoje, mas você tinha lá acessos, você tinha pessoas que liam seus textos, né?
2: Cara, não tinha nada. Eu, na verdade, <risos> eu era muito amador. A vida como ela é. A vida como ela é. Assim, em 2007, quando eu realmente comecei a escrever, eu não tinha registrado o domínio ainda em Dublin. registrei o domínio em 2008, e aí que eu passei a descobrir que existia analytics, né? Que existia como você traquear informações. Tinha muita coisa que vinha do blogger mesmo. Você tinha um... Eu não lembro se vocês uhum. lembram. Aquele widget que tinha de quantos usuários estão no site naquele momento. Ah, lembro, claro. <risos> e,
1: uhum, que ficava até disponível, né?
2: Isso, aí era assim, três, uhum. dois, sei lá, um número muito pequeno. <risos> não tinha uma audiência porque eu não, eu não sabia disso ainda, né? Eu não sabia que existia isso nessa, nessa, nessa forma que a gente hoje sabe. Então, na verdade, eu comecei a escrever e anotar para eu ter uma, um registro digital disso. Eu descobri, depois que eu tinha uma audiência, no comecinho de 2008, quando eu já estava chegando na Irlanda, que foi quando muita gente começou a mandar e-mail, começou a comentar nas coisas, nas postagens, época que as pessoas comentavam em postagens ainda. Uhum. Começou assim, eu pensar ó, oh, tem gente que consome esse conteúdo, que legal. Então, na verdade, não era uma coisa que eu sabia a, a princípio, e como todo mundo, acho que a gente começa do zero, eu comecei literalmente do zero, até porque eu não sabia nem se tinha ou não acesso, porque eu não tinha como traquear isso naquela época.
0: Eu acho que aqui até vale a pena a gente, então, começar a nossa pauta falando mais especificamente dessa questão, né? fazer a diferenciação de audiência e comunidade. Explica um pouco pra gente, Lívia, o que, que é essa diferença?
1: Então, eu acho que o conceito de audiência, ele é bem claro para todo mundo, né, ou pelo menos resumidamente. Então, você produzindo conteúdo, é normal que você conquiste uma audiência, grande ou pequena como o Edu lá no início, né? A sua audiência, ela vai ser composta por pessoas que têm o costume ou estão dispostas a te ouvir. E aí que tem a palavrinha-chave, né? ouvir. Né? Então, enquanto a audiência te assiste, te ouve, uma comunidade pressupõe a construção de um espaço, né? um ambiente de troca. E quando a gente está falando de produtores de conteúdo, essa troca pode se dar entre você e a sua audiência ou até mesmo entre os integrantes da comunidade, sem necessariamente você precisar ser um agente mesmo presente em todas as trocas. Então no mundo online atual, em que todo mundo de uma maneira ou outra tem acesso às plataformas, né, em que você pode se expor, expor seu dia a dia, suas opiniões e tudo mais, eu penso que todos têm seguidores e portanto uma certa audiência, mas quem trabalha bem ali, né, incentivando a troca e tendo um diferencial, pode criar uma comunidade em torno do seu próprio negócio, eu acho que é aí que tá a chave, né, o, o botãozinho do nosso, nosso episódio de hoje, né.
2: Até complementando o que a Liga falou aí sobre audiência e comunidade, porque isso é uma coisa que foi minha vida durante anos, quando eu trabalhei na Dropbox, trabalhei na Zinga e pra, acho que uma forma simples das pessoas entenderem o conceito de comunidade é você ver para que lado que a cadeira está apontando. Se você pensar numa cadeira de uma audiência, você está todo mundo apontando para frente para ver uma pessoa só falar, que é, no caso, nesse caso da gente digital aqui, é o influenciador, é o cara que está criando conteúdo. Numa comunidade, é uma mesa redonda, né? É uma cadeira virada para qualquer lado. Na verdade, uma pessoa conversando com a outra, todo mundo trazendo alguma coisa para aquele meio, todo mundo se contribuindo e se, e, e se complementando nas ideias, no que fazem. Eu acho que é uma forma de entenderem que comunidade não é só uma pessoa falando para outra, outra 100 pessoas, é todo mundo falando com todo mundo.
1: Maravilhoso, é.
0: E assim, e quando que você percebeu que você tava transformando a audiência do e em uma
2: comunidade? Cara, a coisa mais maluca que me fez. Não é duas coisas aconteceram que aconteceram que foram incríveis. Acho que a primeira coisa, e a gente, acho que você já deve ter comentado nisso, que quando a gente começa a criar conteúdo online, é muito importante a gente ser autêntico e ser muito honesto com o que a gente está falando, porque se você tentar fingir ser um personagem, fizer alguma coisa, você não vai longe, né? Vai chegar uma hora que você não aguenta mais e você se estressa, você já não consegue sustentar aquilo e tal. Então a gente era muito honesto, eu era muito aberto com o que eu falava. E aí eu, eu queria encontrar as pessoas, eu queria falar, pô, vamos fazer um encontro, vamos fazer alguma coisa, e antes eu vim fazer esse encontro, eu percebi, isso foi assim, meio de 2008 ainda, primeiros meses de Dublin, teve um encontro num pub irlandês lá em São Paulo, que se chama O'Malley, é, até existe inclusive até hoje, a gente até faz encontro lá às vezes. E tava rolando um encontro da galera seguidora do E-Dublin. Eles estavam indo lá se encontrar por conta própria, assim. Tipo, eu não sabia nem que existia o um pub. Eles, não, a gente achou um pub irlandês, a gente resolveu se unir aqui, a galera que segue o E-Dublin, pra trocar ideia e tal. Que massa. E aí que eu percebi que tinha uma coisa que... Eu já começava a andar sozinha assim eu tá fazendo nada é muito maluco isso porque a gente não percebe né de repente você fala caraca como é que o negócio começou a, a rodar assim sabe
1: muito legal e, e eu acho que isso que o Dudu tá falando tem essa a questão muito forte de ter uma troca entre a própria comunidade e também muitas vezes da, da importância de quem gera essa comunidade ou de você que é quem fez o espaço existir, né, você tá atento a coisas, tanto coisas que aparecem de demanda ali, então nem sempre vai ser o que você planejou pro seu produto inicialmente, eu acho que o Edu não tinha planejado nem nada, né, uhum. e depois pode ter muitas vezes ter revisto o planejamento por conta do que, de onde a galera tava mais precisando de coisa, ou mais falando, então ter uma comunidade é muito interessante para você o tempo todo, você tem um focus group assim permanente para você, pro seu negócio, né. E também, acho que a parte de você entender o que eles têm em comum. Às vezes, eles mesmos não sabem, mas todos te dão algum feedback, ou estão sempre falando de alguma coisa, você acaba juntando pessoas e sempre pensar que no início vai ser um pouquinho uh, um trabalho de formiguinho, um trabalho que não vai ser remunerado, mas que a gente enxergue, eu acho que o Brasil acordou já faz um ano, dois anos aí pra isso, que é o tal do... Marketing de comunidade que é muito forte no exterior, né? mas acho uhum. que está acontecendo bastante, que é de que isso dá muitos frutos no, a, no longo prazo. Né? Você consegue muito mais coisa do que você só tentando atingir números ou atingir uma audiência que passa por um dia só pelo seu canal, vamos dizer assim. né?
2: Exatamente.
0: Edu, uhum. uma coisa que o pessoal comenta que um dos primeiros passos para você transformar né, de uma audiência para uma comunidade é você criar uma... Persona bem definida para o blog. Você acha que o nome do seu blog ter, ser muito parecido com o seu próprio nome ajudou bastante isso? De Edubling com Edu? Você chegou a pensar nisso no início?
2: Nunca pensei nisso. Na verdade, essa, essa discussão do nome veio muito recente é, assim, de sei lá, dois anos para cá que começaram a falar: nossa, parece seu nome. Não, não falavam isso antes, eu acho que porque, quando eu comecei, era muito comum ter o E na frente de alguma palavra para representar que era eletrônico, né, tipo, tá. e-mail, que é o mensagem eletrônica, uhum. e-fax, sei lá, e blá blá blá, uh, e aí, eu acho que o pessoal levou aquilo como é, o Dublin eletrônico, o que talvez ajuda é que as pessoas associam muito forte com Irlanda, porque é o nome da cidade, né, da capital, é, então aí, depois ir até um outro podcast, que é assim, o debate do nome, né, porque pode te ajudar, mas também pode te limitar em algumas coisas, ter um nome muito definido para um lugar, né.
1: É, não, a gente falou um pouquinho disso já, eu não sei se a gente já teve episódio falando de nicho, mas assim, hoje em dia a gente defende bastante que o nicho é muito importante nesse sentido, porque hoje a gente vê mais vantagem, vamos dizer assim, em termos de SEO, por exemplo, em ter um nicho ou não, mas é, com certeza você, às vezes, fica um pouco limitado.
2: Mas uma coisa, acho que relacionada à pergunta também, é o que você falou sobre transformar né, a audiência em comunidade e, e se tinha alguma relação com o nome ou não. Eu acho que uma das grandes surpresas para mim e foi acho que uma coisa que a Lívia comentou também é que quando passa a ser uma comunidade, as pessoas criarem essa e fomentarem discussões entre elas e participarem entre elas e terem uma quase que uma cultura, né, de como que as coisas acontecem, uma etiqueta, o um negócio meio que anda sozinho. Então é quase que... Você, claro, tem várias coisas que você pode fazer que vão ajudar a fomentar uma comunidade, mas ela basicamente anda sozinha. Ela, ela se cria sozinha. É, tanto que quantas vezes a gente não ouviu falar de vários... É, tipos de produtos que ganharam uma outra função Que nem foi a inicial, por exemplo, o WhatsApp né? Quantas pessoas que usam o WhatsApp como uma ferramenta de comercializar coisas De divulgar trabalho, de passar mensagem E hoje em dia o WhatsApp, claro, hoje em dia eu digo Nos últimos um, um, um ano e meio, ele percebeu isso e transformou né, Em um WhatsApp for business, que é o um WhatsApp para negócios e tal Mas foi assim, atendendo uma demanda que eles não criaram inicialmente A, a demanda inicial era um, um messenger, né? era um comunicador então, isso é muito comum acontecer. E pra gente o que aconteceu foi isso: esses encontros, essas coisas que a galera fazia meio que sem a gente pedir pra eles fazerem, ou sem ir atrás. Foi meio que, acho que, um resultado natural de ter se transformado todo aquele negócio em uma comunidade.
0: Acho que vale a pena a gente colocar aqui também. Quais dicas que você dá pra quem tem um blog hoje e quer transformar a audiência que tem hoje? em comunidade. E em que momento você acha que a, o blogueiro pode começar isso? Se é desde o início, depois de ter uma audiência já um pouco maior, o que, que você acha em relação a isso?
2: Bom, eu comecei desde sempre, né? Eu acho que se você for esperar o momento certo, esperar, ah, vou ter uma audiência X, você nunca vai fazer, porque nunca vai chegar nesse ponto que você espera. Mas mudou, mudou muito de como era há 10, 11 anos atrás do que é hoje. Antes, não tinha uma proliferação de plataforma igual você tem hoje. Você tem gente em Instagram, gente no YouTube, gente no Facebook, gente no Snapchat, no TikTok. Então, um caldo, um, um Pinterest, tem gente em todo lugar, algumas pessoas se cruzam, algumas não. Alguns lugares elas conseguem se conectar entre elas, alguns não. Então, tá muito proliferado esse esse a questão da plataforma. E aí que vem um grande... Pulo do gato, né? O grande segredo de uma comunidade, de você criar algo, é você ser agnóstico à plataforma. É você criar algo que sustenta acima do nível da plataforma. A plataforma ela é uma ferramenta que vai te ajudar a fomentar uma informação, fomentar um formato de conteúdo, mas ela não é a solução do seu negócio. Por isso que eu não gosto quando tem gente que fala assim, ah, mas qual que é a plataforma certa para mim? Ou qual é que eu devo focar? Nenhuma ou todas. Você pode focar em qualquer coisa, porque a sua comunidade tem que estar acima desse nível isso que eu acho que é o, o maior ponto, é a coisa mais interessante. E a outra mudança que aconteceu com isso... É, se a gente pegar, sei lá, seis anos atrás... A galera começou a fazer muito vídeo no YouTube... Tinha uma onda de que, assim... Vamos fazer quantidade... E a quantidade gerava resultado em termos de... Não só audiência, mas que futuramente poderia se tornar uma comunidade. Então você pega vários blogueiros que viraram vlogueiros... E fizeram daily vlogs, né? O vlog diário... Começou a crescer muito a comunidade... crescer muito essa base deles... Hoje em dia já não é assim, porque como a gente comentou, né, tem muita plataforma, muito conteúdo já espalhado, então o foco é muito mais na qualidade do que na quantidade, é muito mais em o que, que você está entregando que valor que isso tem pra mim? Seja porque isso resolve um problema pra mim... Seja porque isso me ensina uma coisa nova... Ou seja porque isso me faz ganhar dinheiro... Eu vou aprender como ganhar dinheiro... Ou como guardar dinheiro... Que é, é basicamente a necessidade humana digital... né, Digamos assim... É você saber como você aprender uma nova habilidade... Ou como ganhar mais dinheiro... Ou aprender uma coisa nova que você tem curiosidade... Então se a gente está resolvendo alguma dessas coisas... A gente tem um potencial grande. E aí vem os outros passos, né? Você ser consistente, você tentar trazer isso até para o mundo pessoal, porque eu vejo muita gente também ficar presa ao digital, ficar atrás da tela, né? E a gente percebeu quão mais forte é a comunidade quando a gente se une fisicamente. Então, seja eu estando presente ou não, seja a Mata estando presente ou não, mas tendo as pessoas se encontrando fisicamente, elas se conversando entre elas, criando uma conexão maior. Isso leva pra um outro nível, sabe? A gente tem gente que casou, que veio encontros do E-Dublin encontro que te fazia, e hoje são casais, assim, até amigos nossos que casaram porque se encontraram no encontro do E-Dublin, sabe? Isso, então é muito mais forte isso do que simplesmente a plataforma em si.
1: Maravilha aí, juntando pessoas.
2: Aham, <risos> <risos> uh -huh, nos frios de
0: Dublin.
1: É mais fácil. <risos> <risos>
0: Um ponto que você comentou, que eu acho bastante importante, que isso independe do nicho do blog, é essa questão de você identificar qual que é o valor gerado, né? Qual que é o valor que de quem está participando, consumindo aquele conteúdo vai receber. Exatamente. Acho que isso é algo que, às vezes, no dia a dia a gente acaba esquecendo, criando conteúdo de uma maneira automática e esquecendo muitas vezes que a gente tem que pensar
2: muito nisso, né? Exatamente, exatamente. A gente está numa era nova que de, de como as pessoas esperam receber essa informação, né? Então a expectativa é muito maior e a gente, enfim, é, é, é muito fácil cair no, no automático, né? O plano automático é, vou agendar esses 50 posts aqui e seja o que Deus quiser. E mudou a forma com que as pessoas esperam esse conteúdo porque já tem muita coisa na internet.
0: Uma vez criada essa comunidade, a partir do momento que você percebeu que você tinha essa comunidade criada em volta do, do seu site, do seu produto... Uhum. Quais seriam as dicas, então, para você manter,
2: crescer e desenvolver essa comunidade? É, é o que eu comentei, eu acho que o é importante você sempre, é você sempre entregar esse valor. É claro que vai chegar num ponto, e espero um dia a gente ter esse problema na nossa vida, que é o que eu brinco com a, o problema do Brad Pitt. Se o Brad Pitt resolver fazer um curso de como você fazer café por mais que ele nunca tenha feito café na vida dele, ou nunca ter tomado café na vida dele, ele vai vender alguns milhões de, de cursos de como fazer café, porque é o Brad Pitt, e as pessoas querem comprar o que o Brad Pitt está fazendo. Uh, e, e eu acho que muita gente chegou nesse ponto já, muita gente que criou conteúdo e ganhou uma fama muito grande, tá no ponto de assim, o que o cara fizer, o que a pessoa fizer, as pessoas já criaram aquela empatia, aquela credibilidade, já tem um nível de confiança alto no qual elas consomem isso. Então, pra gente que tá começando e quem quer criar uma comunidade e começar a ter alguma coisa que as pessoas vão querer gerar conteúdo ao redor daquilo, gerar qualidade, discussões ao redor daquilo, você tem que entregar alguma coisa que vai resolver um problema. É o que eu comentei. E aí você tem que ser consistente nisso. Você tem que ser consistente tanto na sua ideia, no que você entrega, no que você tenta resolver para essas pessoas. E manter essa conexão muito forte com eles Você ajudar, responder uma pergunta Você participar de alguma discussão que rolar Você tentar fazer encontros físicos Tudo isso faz parte de você desenvolver essa comunidade Até que chegou no momento Que é o que a gente falou lá no começo Que é o nosso grande spoiler Que é o tempo Nada vai re resolver o problema do tempo, tudo vai levar tempo, não adianta esperar uma comunidade crescer em dois meses, três meses, tá. eu fiz muito projeto para empresas grandes e leva assim, de dois a três anos para você começar a ter alguma coisa de resultado com relação à credibilidade e nada, isso não difere em nada com você criar seu próprio canal.
1: Gente, eu ado adorei o, o, <risos> o problema do Brad Pitt, <risos> <risos> só um parênteses, tá, eu adorei o problema do Brad Pitt que ele é quase oposto a uma coisa que eu falo aqui muito no nosso podcast, que é a síndrome de Xuxa, que é quando a pessoa acha que já está no nível Brad Pitt ainda não está, entendeu? Uhum. Então a pessoa não pode também correr atrás, achar que ela é um produto maravilhoso, ou que as pessoas vão fazer só porque ela, antes dela criar essa comunidade. Mas agora eu vou começar a usar. Quando ela chegar lá, ela tem que começar a pensar como Brad Pitt.
2: <risos> <risos> Mas é verdade. Não, tem gente que cai nesse problema mesmo, viu, Lívia? Muita gente que é famosa aí que tem um nome muito forte, que acha que está resolvido o problema e não está. Cai no esquecimento é... muito fácil.
0: É, ainda mais hoje em dia, né? Todo dia surge alguém famoso do dia, né? Exato. <risos> Essa discussão é até um pouco óbvia, mas Edu, para o crescimento né, ou para a transformação do seu blog num site inicialmente que você era muito mais para falar sobre a sua experiência de planejamento de viagem e de início de sua vida em Dublin para a transformação disso de um negócio a comunidade foi essencial né foi muito importante existir essa comunidade já uhum.
2: ter transformado a sua audiência em comunidade nesse caso né sim com certeza na verdade a comunidade o que que é mais legal de comunidade a, a Lívia mencionou esse ponto também que ela vira quase um termômetro para a gente a gente sabe o que que está em alto o que está em baixa o que está sendo discutido o que está sendo é, às vezes contraditório então é uma ferramenta para a gente, enquanto criador do conteúdo, né? enquanto o, o, a pessoa que está encabeçando o projeto, é um termômetro para a gente saber o que está funcionando e o que não está. Porque a comunidade geralmente vai ser a, a, a sua resposta mais rápida né, de um sintoma, de alguma coisa que você está criando, e isso também para fins comerciais. Então se você tem uma comunidade forte, uma comunidade que responde às coisas que você cria, ela mesma vai sinalizar o que, que pode ser uma demanda que futuramente vira um negócio. Então, seja uma demanda de conteúdo, seja uma demanda de, de for, tipo de, de produto que eles gostariam de consumir, ou de. E quando eu falo produto, no sentido de vocês ter um, um, algum anunciante, mas algum produto que você às vezes pode criar para eles, que esse produto não precisa necessariamente ser uma coisa que seja. Você cria e, e venda para ela, não pode ser, na verdade, uma, um formato que, novo de conteúdo que elas não têm em outro lugar. E aí, da partir daí, você passa a ter uma audiência, uma comunidade consumindo isso, e isso pode virar um negócio para anunciante, por exemplo. Então, nem sempre é tão óbvio assim, né? Não é assim, ah, vou fazer um concurso sobre isso aqui que as pessoas vão comprar. Não é todo mundo que quer comprar um curso e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque agora está numa era do curso, né? Todo mundo quer fazer curso e acha que é a solução <risos> para tudo.
1: A gente tem um episódio maravilhoso sobre isso, Edu, que são os Cursos Pega Trouxa, é o nome do nosso episódio. Olha aí,
2: é isso aí mesmo.
1: <risos> são os próprios, né? <risos> Mas aqui okay, eu queria aproveitar que você falou um pouquinho disso de, de gerar valor e chegar num produto, ou, e às vezes é um produto seu, às vezes não é, às vezes é um anunciante e tudo mais. É, a gente, assim, só situando a audiência aí, a nossa audiência, a nossa comunidade, uhum. a, a gente a, esteve com o Edu lá em Estocolmo, no EBB, que a gente comentou um pouquinho sobre ele no nosso ultimo, último episódio, não, no penúltimo episódio lá você falou um pouquinho sobre alguns negócios que você conseguiu gerar a partir do seu negócio. Então, tem o seu negócio, site, comunidade, com certeza você cresce a audiência e faz coisas como todos nós blogueiros, né, menos ou mais fazemos, né, que uhum. é ter essa audiência aí clicando em alguma coisa nossa, comprando alguma coisa nossa e tal. Você também conseguiu expandir isso para a geração de leads para você passar isso e conseguir parceria com empresas, que também é um bom, um, vamos dizer é assim, um, bom, um bom... Gente, fugiu a palavra, como é que fala? Income para você.
2: É uma boa fonte de renda.
1: <risos> é uma boa fonte de renda, obrigado. Eu preciso sempre de tradutores, ah. gente. É uma boa fonte de renda para você. E aí, uh, eu queria só saber assim, se você podia explicar um pouquinho pro pessoal o que, que é isso, porque eu acho que aí já é um pouco mais avançado, mas todo blogueiro que já sabe disso, do que, que seria o lead e como uhum. é que você chegou nesse ponto.
2: Sim, sim, eu acho que é importante esse ponto porque a gente às vezes pensa assim, ah, eu tenho leads porque eu tenho audiência, porque eu tenho comunidade, a gente não tem um lead se a gente não tiver algo para vender para esse lead, uhum. porque o lead basicamente é, um, é uma pessoa com uma probabilidade maior de consumir ou de comprar alguma coisa que você tem para oferecer para ela. E aí a gente fala, tá, mas o que, que eu tô vendendo? Se eu não tô vendendo nada, se eu só tenho meu conteúdo, essa pessoa não é um lead, ela é só uma, uma pessoa que assinou um e-mail meu, por exemplo, uma pessoa que é escrita minha, na minha newsletter. Uhum. Então, é, o, o lead surgiu porque... O que acontece? Quando a pessoa vem estudar na, na Europa, vem fazer um curso de intercâmbio, que for, de inglês, ela tem que, enfim, fechar esse curso com ou uma agência ou diretamente numa escola, ou universidade. E a gente, enquanto em Dublin, eu nunca quis que isso fosse o nosso negócio, eu nunca quis eu vender um curso de intercâmbio, ou eu vender um curso de inglês pra alguém, porque enfim, tem muita burocracia em cima disso é, não é um modelo de negócio que eu acredito que, que funcionaria pra mim, não é o que eu buscava, porque eu não queria ser, estar preso a criar conteúdo só pra quem quer vir estudar inglês e tal, e eu achei que isso enfim, seria um limitador por vários motivos e não quis me envolver com isso mas tem muita gente que anuncia com a gente, muito cliente que anuncia com a gente, que queria que essas pessoas que estão interessadas em vir na Holanda, comprassem com eles o modo tradicional de se trabalhar seria fazer publicidade e a pessoa vai lá, clica no meu banner, clica no meu artigo, sei lá, clica no meu link e compra. né? O que a gente percebeu foi que a gente poderia trabalhar nisso de uma forma um pouco mais inteligente. Então a gente poderia trabalhar como se fosse uma ferramenta de marketing para as agências e escolas e universidades da Irlanda. Ao invés deles simplesmente comprarem um anúncio publicitário com a gente, eles comprariam uma pessoa muito próxima a, a fazer uma compra de curso com eles. Com isso, eu consigo cobrar mais dele. Em vez de cobrar um valor mais baixo para uma propaganda que eu não sei qual é o resultado, eu poderia fazer uma venda de uma coisa muito mais próxima de, que, de dar retorno para eles, e com isso eu posso cobrar mais e entender mais o perfil dessa pessoa que está vindo. Então, basicamente, a geração de lead e nutrição de lead, que é um modelo de negócio que a gente tem muito forte hoje, veio a partir daí. É a gente começar a gerar essa demanda para as pessoas que querem vir estudar. Eu trabalhar em cima dessa demanda, eu trabalhar em cima dessa pessoa, deixá-la pronta, né? que a gente fala esquentar esse lead, deixar ele preparado para fazer uma compra em si, e aí passar esse lead para as escolas, para as agências. Qual que é a grande vantagem que eu tenho em cima disso, em vez de ir o Edu ou o Edoublin fazer uma venda? Se eu fosse fazer uma venda e eu tivesse que contratar 10 vendedores, eu teria uma equipe de 10 vendedores. Hoje eu trabalho com mais ou menos 25 agências, então eu tenho uma equipe de, se cada agência tiver 10 vendedores, eu tenho uma equipe de 250 vendedores. Porque eu estou basicamente trabalhando com a demanda para essas 25 agências. Uhum. Então é muito mais interessante para mim e muito mais interessante para eles, porque todo mundo ganha com isso. Eles pagam muito menos por uma campanha que eles trabalham junto com a gente para gerar um lead para eles. E a gente tem uma equipe de vendas, basicamente, né, indiretamente, uma equipe de vendas muito maior, que pode oferecer muito mais opções do que se eu tivesse que eu trabalhar em cima disso também. Então é uma coisa muito interessante de vocês tentarem fazer com o nicho de vocês, cada um no seu nicho, aí, quem tá criando conteúdo, e entender quem que mais quer consumir de vocês, o que que eles buscam hoje, o que, que eles poderiam comprar, que não necessariamente você precisa ser o vendedor disso, você pode ser a pessoa que fomenta a demanda e passa essa demanda para alguém que efetivamente faça a venda.
0: Deixa eu aproveitar, tá, foge um pouco da pauta, mas acho que tá dentro desse assunto de lead, uhum. porque o que você acaba vendendo para os seus clientes são dados pessoais da sua comunidade. Uhum. É, com essas novas legislações de tratamento de dados, que está muito forte aqui na Europa e está crescendo muito mais em outros locais aí do mundo, o que, que isso está tendo de impacto no seu negócio, Edu?
2: Então, isso é, é novo e não é tão novo, né? Na verdade, a gente tem essa questão do DPR aqui na Irlanda, já, na Europa já tem uns dois anos, mais ou menos. Uhum. E o que, que é importante se fazer e que foi o que a gente teve que fazer é uma revisão de tudo que você tem de acesso de dados, quem recebe os dados, consentimento do usuário. Então algumas coisas são técnicas Algumas coisas são relacionadas a como você lida com a parte jurídica disso Então vai depender do tamanho do negócio e como que você trabalha com isso No nosso caso, o lead ele é enviado para um terceiro Então eu tenho que ter o consentimento desse, dessa pessoa, desse lead Que quem vai receber esses contatos dele E que tipo de contato ele vai receber dele Por exemplo, o cara vai estudar na Irlanda Então eu vou passar o contato dele para cinco escolas aqui na Irlanda Que vão poder entrar em contato com ele tanto por e-mail como por telefone então ele que tem que me dar o consente dele, né? Ele tem que estar ciente e aprovar que ele pode ser contactado por e-mail ou por telefone pelas cinco instituições que eu passei o contato dele. Isso já tá numa forma mais automatizada, então as pessoas já automaticamente recebem esse consente para aceitar ou não. Se ela não aceitar, ela nem, esse lead nem é passado por lugar nenhum, ele morre ali. Entendi. Mas é, pouquíssimo, na verdade nunca aconteceu, acho que de alguém falar, não, não quero. Porque se ele fizer, não, não quero, o lead não é enviado por lugar nenhum, ele fica travado, então ele não sai do lugar. Uh, então é assim que a gente resolve mais ou menos essa parte chata do GDPR, que eu acho bom, na verdade, não acho uma coisa ruim. Acho que isso protege muito a informação das pessoas, por mais que a gente reclame, isso dá muita proteção pra gente, enquanto como vão ser usados nossos dados, que no Brasil é um caos. Sim, sim.
1: <risos> é, não, e acho, acho legal a gente ter falado disso, porque no Brasil essa lei vai... Provavelmente entrar em vigor no ano que vem, né? Lá a gente chama de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. E vai ser nos moldes da Europa, é algo muito parecido, já tá tudo dentro aí do assunto que a gente tá falando. E acho até que é legal a gente comentar que assim a gente não quer nem que os blogueiros fiquem desesperados, porque quando a gente tá falando só de blog, uhum. isso ainda é muito... pouco se aplica, né? Não tem muita Isso acontece muito nos blogs, não tem todo mundo correr atrás disso ou se preocupar com isso de imediato. A gente até pensa em fazer um episódio sobre isso no futuro, porque a lei vai entrar no ano que vem, né? Mas era legal falar disso mesmo, acho que foi interessante o Edson trazer, porque a gente está sugerindo que as pessoas comecem a pegar lead e não queria ninguém pensando assim, ó, já tem uns e-mails aqui, né anotados aqui, aguardados <risos> Esses e-mails você ainda não pediu o consentimento de ninguém. Exato. Então tem que ter essa, essa responsabilidade ao começar o seu trabalho de leads, mas como o Edu acabou de dizer, não se deixe é, frear, não se sinta desestimulado só porque tem que né, pedir um consentimento que no final é bom, já devia pedir desde sempre. né
2: Exato. <risos> Aliás, até para complementar essa, esse ponto, que eu acho que é interessantíssimo. Eu fui para o Brasil, agora fiquei um mês lá, e aí eu comprei um chip de celular da, de uma operadora do Brasil, que não vou falar o nome, porque eu vou falar mal deles. <risos> eu juro para vocês, todos os dias, durante os 30 dias que eu tava lá, eu recebia pelo menos três ligações deles para me oferecer qualquer coisa. Oferecer TV a cabo, oferecer upgrade, oferecer o escambal. E uhum. isso me deixou tão puto da vida e chateado que eu fico pensando... Eu, é isso que eu quero fazer com a minha base de usuários, sabe? Eu não quero isso para eles. Então, é, não. pensem na hora que vocês tiverem suas, suas listas de e-mails que vocês acumularam, não sei de onde. Vocês querem que alguém faça a mesma coisa com vocês? Se vocês não querem que isso aconteça com vocês, não façam isso para os usuários de vocês. Não façam com os outros que vocês não querem que isso aconteça com vocês
1: mas, né, não deixando de aproveitar a oportunidade porque a gente, né, eu falo um pouco disso também, a gente tá falando agora de leads, assim, uhum. lembrei disso a gente é muito atacado por propagandas, né, e estímulos e tudo mais, online, quase tudo devido ao senhor Google, né uhum. e a gente tem uma grande comunidade que a gente acaba construindo ali então, por que não a gente também é, aproveitar o que a gente tem para gerar então, assim, eu, a, esse vínculo que a gente quis dizer, esse link que a gente quis fazer aqui uh, entre você contar um pouquinho dos leads e como você tá conseguindo fe fazer, fez isso no negócio e tudo mais, é porque eu sinto isso. Claro que a gente tem gente nos ouvindo que está começando um blog ou que ainda não conseguiu entender muito essa questão de, de, de comunidade e nosso papo inicial foi muito interessante, uhum. mas tem gente que já tem uma comunidade e não está fazendo nada, absolutamente nada com isso. Então, essa, a ideia era que o pessoal se inspirar realmente e perceber que já tem gente fazendo, não só o Edu, está falando até de empresas gigantes que fazem isso com a gente, nós somos produtos, né, o tempo todo, e a gente poderia muito bem usar pessoas que confiam, que gostam, que estão por ali e tal, e a gente começar a pensar nisso de maneira um pouquinho mais dirigida e não só reclamar que o blog não dá dinheiro, né?
2: <risos> é verdade.
0: É, eu acho até que dando esse passo para trás, pensando nos blogueiros que ainda não tem ainda uma monetização muito grande, ou ainda tem um blog muito pequeno, quais são as principais características que você percebe em que o um blog ele já está pronto para virar um negócio?
2: Olha, Se eu fosse falar de uma startup ou uma empresa que está começando, isso seria uma resposta muito diferente, porque o que é uma startup? Basicamente, hoje, né, e eu tô falando hoje, nos últimos 10 anos para cá, é muito fácil no sentido de você provar que você tem um resultado, não é necessariamente você provar que você tá ganhando dinheiro, é você provar que sua base está crescendo, que você tem um modelo de negócio que endereça um mercado muito grande, que você tem um potencial rendimento, uma potencial fórmula de, de, de monetização a longo prazo que vai dar retorno, a gente está numa geração hoje que se fala desse pagamento constante, né? Do subscription model, que é o modelo de você pagar uma assinatura. E aí, o que dizem que o, o que a gente fala, né? O best practice, a melhor forma de você tentar transformar seu negócio em isso é você ter 3% do seu revenue, da, dessa grana que você gera através de, uma, de um produto, surgir no seu primeiro mês e os outros 97% virem ao longo do prazo, ao longo do tempo. Então, o que acontece com isso? Você pega o Netflix como exemplo. Você paga 9 euros é, no primeiro mês, ou seja, muito provavelmente 3% do valor que eles vão receber de você. Os outros 97% você vai continuar pagando para o Netflix no decorrer da sua vida, aí, sei lá, nos próximos 5 anos, 10 anos que você usar o Netflix. E o papel deles é sempre entregar qualidade para você sempre pagar para você receber essa qualidade deles. Então, se a gente pensar hoje, quando que eu vou estar tá pronto enquanto blog, eu vou até emendar isso com uma dica aí depois, que é o seguinte... A que momento você percebe que você tem, consegue resolver um problema para alguém? E se o problema que você recebe para alguém é recorrente, você consegue fazer isso com constância? Você consegue cobrar um valor constante e começar a trabalhar em cima disso para gerar uma renda constante? Ou é um problema que você resolve uma vez só e acabou? Tipo, preciso achar vestido para o meu casamento. Eu espero que vocês não precisem comprar vestido para casamento todo mês, mas uma vez só e casou, casou. <risos> Mas você provavelmente vai ter várias noivas Então você tem às vezes um modelo que você usa Um mesmo vestido, Tô chutando aqui tá, um exemplo, Mas um mesmo vestido que pode ser usado Um modelo para vários casamentos Então na verdade o modelo, o ponto certo Para você, o momento que você está certo para sair É o momento que você descobriu Que você tem algum produto que vale dinheiro Não só vale uh, Enfim, um conteúdo novo né? Porque o conteúdo você acha, você consegue criar Mas a que momento você transforma isso em, em valor Que as pessoas vão pagar por isso E aí você trabalhar em cima disso e aí vem é meu outro ponto que eu queria falar, que é uma dica de... Que é uma inspiração aí de um livro que eu, que eu li, tem uns bons anos já, mas é do Adam Grant, que chama Originals. Como que os... Uh, originais, né? Como que os não conformistas mudam o mundo. E ele fala sobre justamente você questionar padrões, de você trabalhar em várias ideias, mas acho que o ponto principal que mais me pegou nesse livro, que eu acho que vai a, a, até fazer sentido pra nós três aqui, é que a gente tem que se, fazer sempre um... um ter um controle e se proteger muito financeiramente Essa proteção financeira que eu falo É o seguinte É a gente não se jogar 100% Fazer o all-in num projeto que a gente acredita Por mais que a gente acredite num projeto Você tem que sempre ter uma proteção financeira E por que, que eu falo isso? Se você hoje, vamos dar um exemplo aqui Vocês acreditam muito no podcast Vocês acham que o podcast meu tem tudo para bombar E o futuro hoje é a mídia de áudio longo, é, De conteúdo longo Então o podcast tem muito potencial para bombar Aí vocês falam, não, vamos fazer o seguinte, eu vou vender aqui tudo que eu tenho, eu vou largar meu trabalho, eu vou sair de tudo para a gente investir nesse negócio, como se fosse uma startup. O potencial disso dar errado é muito maior do que se vocês tivessem mantido o podcast de vocês enquanto vocês têm um trabalho das 9 às 5 porque você tem uma proteção financeira que te, le te dá uma, uma flexibilidade, uma, uma liberdade de você não se estressar com o seu podcast hoje e você saber que você pode pensar duas vezes se você tiver uma coisa que você não quer fazer. Se você dependesse financeiramente do seu podcast porque você largou tudo, uma que você vai causar um estresse para você emocional, que você vai ter que pagar as contas, você tem filhos, tem, tem gente que você tem que, enfim, bocas para alimentar, e alguém tem que pagar o aluguel, então você começa a entrar num nível de estresse emocional maior. Com isso, você vai perder qualidade, e você vai começar a aceitar fazer coisas que você não necessariamente queria fazer. Então, se uma empresa que não é tão idônea, ou que é uma empresa que às vezes você não acredita tanto no produto, quer anunciar com você e você precisa da grana, o que, que você vai fazer? Você fala, meu, eu tenho um aluguel para pagar, eu vou aceitar. E aí você perdeu aquele seu ponto que você queria lá no início ter feito, que é você ter uma autenticidade, você ser uma pessoa que, o que você quer passar de mensagem, você quer que as pessoas tomem aquilo como uma verdade, porque você, enfim, não tá querendo enganar ninguém. E aí se você abrir mão de alguma coisa por conta de questões financeiras, ou o que for, ou por uma situação que está num estresse emocional, você desanda o seu negócio. Então eu acho que a dica é, esteja pronto para quando você quer fazer, não precisa largar seu trabalho porque você quer fazer o seu blog decolar, você pode largar mais para frente, você pode largar no momento que você estiver muito confortável, que você vê que a sua renda já seja suficiente para pagar dois aluguéis aí por mês, aí você pode largar.
0: Você comentou né, desse livro Originals, mas você sabe se existe algum outro livro ou e-book que fale mais especificamente desse assunto ou mesmo algo relacionado a esse assunto, que vale a pena para nossos ouvintes Buscarem na internet
2: Olha, eu sou fanático de livro Então é, vai dependendo do Que vocês já passaram de dica ou não pro pessoal é. O que eu é, diria De algumas dicas que podem ser legais Se vocês não falaram ainda Pra quem ainda tá nessa assim, não sei o que eu quero da vida Não sei se, se é isso que eu quero mesmo Não sei se meu blog, não sei Qual que é o grande assunto que eu quero falar Ainda tô meio genérico e tal Eu recomendo vocês lerem o um livro Do Simon Sinek, que é o Start With Why Começa com o porquê e depois de ler esse livro do, do Simon, você lê um outro livro dele que se chama Finding Your Why, então é Encontrando o Seu Porquê, e isso fala muito de propósito, ele não fala de Ikigai em si, que é uma coisa de você encontrar a razão de ser, que a gente falou um pouco disso até no nosso bate-papo lá, lá em Estocolmo, mas é, uma, é um livro que te dá uma guia muito boa de você se encontrar e entender por que algumas empresas se dão tão bem no mercado e outras não conseguem ter sucesso tão grande quanto uma Apple da vida, então é um livro bem bom para esse começo. Se você já começou e você já tem um, sabe o que você tá fazendo, você só quer uma alavancada maior, eu recomendo o livro Blitzscaling do Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, e ele, nesse livro, basicamente, ele dá uma, uma ideia de como que você trabalharia para você escalar a níveis, assim, estratosféricos. É uma ideia muito legal que ele debate no livro, que ele, enfim, enquanto fundador do LinkedIn, e, e ele foi participante também, foi board member e participou ativamente do PayPal também, ele fala justamente desse ponto de como que eles, sabe, chegaram de uma ideia, um produto que eles estavam validando para escalar a nível estratosférico, e aí ele dá muita ideia, muito legal que você pode usar como insights para você crescer o seu produto, que é o seu blog.
1: Muito legal, adorei as dicas aí. E eu quero aproveitar, gente, aliás, antes de gente terminar, porque já falamos dicas de livro e tudo mais, estamos chegando ao fim, eu quero aproveitar aqui pra esse momento que a gente tem um convidado, porque não é sempre que a gente tem um convidado, uhum. então eu queria contar uma piadinha, tá, que tem a ver com esse assunto de comunidade, que o Edson... <risos> Ele, ele nem sempre ri das minhas piadas, sabe, Edu? Então, eu quero usar você para ter um pessoal que vai rir das minhas piadas. Então, tudo bem que são sem graças, tá? Minhas piadas. Mas eu acho que o mínimo que um co tipo Edson tinha que fazer era rir. Mas tudo bem. Justo. É, então, se prepara aí que tá no contrato de participação que você tem que rir da piada, tá, gente? Então, pergunta para vocês, gente. Por que o especialista em marketing terminou com a namorada?
2: Puta, por que que o especialista em marketing terminou com a namorada?
1: Pois é, algo muito sério estava acontecendo.
2: <risos>
1: dou-lhe uma, dou-lhe duas. <risos> por quê? Não
2: porque sei. Porque ela não bateu a mente. Por não, porque, não sei.
1: Falta de engajamento. Ah!
2: Ah! <risos> de ah, Caraca, foi boa. Foi boa. Tô obrigado, foi muito obrigada, gente.
1: Tô consegui inserir minha piada. Nem sempre eu consigo. Eu tenho que cortar às vezes do ed da edição, porque o Edson no riu, entendeu?
2: Tem que pôr uma risada igual do Chaves. Tem aquela risadinha de fundo. <risos> Sabe o que tinha no Chaves?
1: É, exato, eu pensei já. Você tem que contar contratar as pessoas, ou colocar do Friends, né?
2: Olha que injusta isso, velho. <risos> né?
0: Nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs.
1: E a gente queria agradecer demais ao Edu pela disponibilidade em participar desse papo e dividir a sua experiência aqui com a gente, né? Ah, foi muito bacana. E eu vou pedir só uma última coisinha, que é pra você deixar os seus contatos e nomes de redes sociais, né? Pra galera saber onde te seguir. Então, diz aí o seu handle, o seu bairro, o seu pub de preferência.
2: Opa! Vamos lá. Bom, obrigado por vocês pelo convite, por ter dado esse espaço aqui também. Super legal o bate-papo. Aprendi também coisas novas. Já falei pra Lívia e pro Edson, quando a gente conheceu, que foi muito legal ter ouvido eles falar que deu muito insight também. Então é sempre bom ouvir vocês. E bom, quem quiser me encontrar, pode seguir o E uh, se vocês for no Instagram, vou procurar por E -Dublin. Se você quiser entrar no site, dublin.com.br. Meu handle, pessoal, é edu.giansant lá no meu Instagram. E no dia 14 de março eu estarei em São Paulo. Eu vou fazer o E XP, que é um evento anual que a gente faz, então tá todo mundo convidado a participar. Só ir atrás lá da gente também, w.com.br barra xp, o evento, para quem quiser ir é, em São Paulo, e vocês estão mega convidados a participar, e se estiverem por lá, que vocês estão nesse mundo europeu aí, mas se vocês resolverem ir pra lá, estão convidados também.
1: Que legal, e tem happy hour?
2: Vai ter happy hour. <risos>
1: Eba!
2: <risos>
0: então, ó, lembrando que todas as redes do Edu vão estar tá lá no nosso post, lá no site. No post desse episódio Junto com os links úteis que a gente comentou Também os nomes dos livros Que o Edu indicou E que pode ajudar a gente a avançar aí Nessas ideias que a gente discutiu aqui
1: e como já é de praxe, né? vamos pedir que quem está nos ouvindo mande feedback sobre o assunto que a gente trouxe hoje, pois a gente tem bastante né, pauta futura pensando nesse tipo de assunto, essa temática de blog como negócio, mas quanto mais gente né, interessada no assunto a gente souber que existe, mais a gente pode priorizar essas pautas, tá?
0: Para dar esse feedback ou participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar uma mensagem para a gente através do Twitter, Instagram e Facebook, ou nosso e-mail, pergunte, arroba .com
1: E compartilhe esse episódio com todo mundo da sua comunidade, porque eu quero ver quem tá bem de comunidade aí, né, gente?
0: Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Beijo, pessoal.